0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Simples. Hola, no financieros. Vamos con un podcast, no podcast. Como igual que estamos con una recesión, no recesión. Ya sabéis que estoy en modo pruebas eh, y, y es lo que toca. Esta semana tenía previsto solo hacer un podcast, lo tengo ya preparado. saldrá, Pero al final voy a hacer otro. Porque había salido, encontré un audio de Elon Musk que me ha dado para una reflexión. Entonces mañana saldrá ese podcast en un modo más como así, ¿no? Como este, más así directo, no tan finpic, sino más estilo lupa, ¿no? Pero quizás muy breve, una pequeña reflexión que me ha, me ha llamado la atención y, oye, hay que probar. El miércoles saldrá otro, que es ese, va a estar guay, porque está vamos, es una traducción directa de Jared Dillian, pero creo que a muchos os va a molar. También, en esa línea más monotemática, más de reflexión, de opinión. Y el jueves a las 11.05 de la mañana saldrá el Rogle número 30, que lo he grabado con José Manuel Pesudo, que mucho lo conocéis, a muchos os mola, hemos tenido una conversación pues de las nuestras, muy muy de colegas, nos hemos metido en cosas más filosóficas, la vida y tal y cual, pero también hemos tratado este tema de los podcasts, ¿no? De, de cierto... él Me, me, ha, llamado también, me ha gustado ¿no? que, que, que él también percibe ese cierto estancamiento eh, en general, ¿no? Y que a lo mejor la sensación que tenemos es que aunque como que cuesta más aportar valor, ¿no? Porque ahí ya mucho, o sea, hay mucho podcast, hay mucho contenido, eh, ya compites no solo con gente como pues de tú a tú, como, o sea de, de nuestro perfil, así, eh, pues independientes, anónimos y con nuestros recursos, sino que ya empiezas a competir con, con pues bueno, con, con un montón de, de empresas y de, de gente con recursos que hacen mil cosas, que consiguen darle difusión y, y quizás por eso esa, esa sensación también de por un lado, de atascamiento, de, de, de tope, ¿no? Yo es la sensación que tengo. Pero bueno, eso lo dejo al, al rogle, que lo comentamos eh, este José Manuel y yo. Y yo, pues también, un poco en ese marco, pues es por eso, por lo que voy probando, Voy, estoy viendo a ver cómo, cómo reestructuro, cómo reenfoco todo. Así que, ¿y por qué voy a hacer eso toda esta semana así más breve? En un principio tenía pensado hacer, ya digo, solo un podcast, eh, el de Jared Dillian, pero al final digo, bueno, va, pues cuento algo hoy, el, se me ha salido lo de Elon, el de Jared Dillian. ¿Por qué? Porque el lunes que viene, es decir, el 29, ya con los resultados de las municipales y, y las elecciones, no me voy a meter en ese fregado, mi idea es hacer un live Finpics. un Finpics en directo a las 9 o 9 y media de la noche, de... calculo que una hora de duración tengo que ir preparándolo, tengo que ir, pues, lo mismo que hago en secciones... Cada día, oye, voy a probar a recopilarlo durante una semana, ordenarlo y hacerlo en directo, vía Twitch y vía YouTube. Tranquilos, os avisaré, enviaré... Estad atentos a las redes sociales, al correo, etcétera, porque avisaré si por alguna que ya pues a lo mejor en vez de hacerlo el lunes lo aplazo al martes, ¿vale? Está bien por... No, el martes seguro que no, porque... porque creo que no me va a dar. Pero bueno, por si acaso he decidido aplazarlo. Pero la idea es eh, ganar esta semana, dedicarla a, a ver cómo sería ese formato, preparar un ThinPix como la compilación para hacerla de golpe y en directo así también me podéis comentar, podemos interactuar y quizás luego de ahí probar a sacar cuatro cortes e ir publicándoos durante la semana ¿vale? pruebas que no falten eh, con gaseosa pero, pero es el momento de probar y de, de encontrar nuevos formatos en esta era de, de competencia, sobre todo de vídeo y que es, que es eh, y, de, y de, 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 de en fin en esta era de, de jaleo en la que estamos, porque es como que te apetece seguir publicando, seguir creando, pero también tienes que sentir que, que aportas valor o que, que, tiene, que tiene sentido, ¿no? Pero bueno, mmm, básicamente porque creo que la información, ya os dije, no tiene valor. Así que, resumen, que me enrollo. Mmm, hoy est Estás escuchando esto hoy. Mañana eh, tendrás eh, ese lupa reflexiva Finpix, como lo quieras decir, de un comentario de Elon, que me ha gustado... El miércoles mmm, es otra, otra reflexión, otro post de Jared Dillian que lo he traducido directamente porque si lo hace bien, ¿para qué mmm, retocarlo? Y además están muy guay las ideas que él transmite sobre el mundo de este, las finanzas, la economía, etc. Muy out of the box, como no, against the box, como nos gusta. Y el jueves tienes el roble, pues para verlo tranquilamente toda la semana. Luego vendrá el Stonks, el Stonks el miércoles, que haremos anuncios y el, o sea, haremos mmm, comentaremos cositas. Y el, y el aperitivo cen con Pascual de lo que se nos ocurra oír así que nada más, te dejo y que pases una buena semana home the fake Marie quote, let them eat cake, mm -hmm. it's like It's like, it's like, really, you're going to work from home, and you're going to make everyone else who made your car come work, to the fact, work in the factory? You're going to make the people who make your food that gets delivered that they, they can't work from home? The, you know, the, the, the people that they come fix your house, they, they can't work from home, but you can? Does that seem morally right? That's messed up. You see it as a moral issue? Yes. I mean, I see it more as it's a, a, it's, a, a, it's, it's a productivity issue, but yeah. it's also a moral issue. People should get off the goddamn high, moral high horse with the work-from-home bullshit porque están preguntando a todos los demás no trabajan de casa mientras que lo hacen. La clase de laptop está viviendo en La La Land. Hola, no financieros. Vamos con, con este Finpix lupa, como, como más te guste. Eh, aquí teníamos a Elon Musk hablando del trabajo en remoto. Y hoy solo voy a hablar de este, de este corte, que, que me ha llevado a mí también, me ha recordado una reflexión que me hizo un, un compañero de trabajo hace tiempo, ¿no? Ahora luego la contaré. Antes hay que ponerlo todo en, en su sitio, ¿no? Aquí, ¿qué está diciendo lo más Pues que él él es. él es pro trabajo eh, presencial, es decir, él cree que el trabajo en remoto tiene un problema de productividad. Lo ha dicho desde el principio. Él quiere que todo el mundo esté en la oficina también es verdad que él es un workaholic, o sea, él dice que él medita trabajando, trabaja no sé cuántas horas al día, él no para, entonces, bueno, estos son modelos de gestión, de dirección, de liderazgo y de empresa, ¿vale? Y como tanto, pues hay tantos modelos como personas, empresas, directivos y emprendedores, ¿vale? Hay, hay de todo, ¿no? Hay gente que, mmm, pues es de, de estar con el látigo, de, de estar con el látigo, de apretar, en lo que se llama, no sé si es, eh, pues, hard leading o algo así, y el soft leading, Ambos son válidos y hay ejemplos de éxito tanto en un lado como en el otro. Él lo más se acerca más al estilo Steve Jobs, ¿no? Y quizás por eso él también pues, hace este alegato o el aboga a favor del trabajo presencial, ¿no? Y eso es lo primero, que él lo dice, es un, pro, es un problema de productividad, pero, pues claro, uno también siempre busca más argumentos para defender su postura, ¿no? Y ahí dice, es un problema también, es un moral issue, es un problema moral, ¿no? Y esto es también interesante, ¿no? Y dice, eh, claro... Eh, vas a permitir que el que te está preparando la comida, que el que te está arreglando el coche... O sea, él no puede trabajar en, en remoto. Él tiene que ir a la fábrica y tú, sin embargo, sí. Dice, aquí hay un problema, ¿no? Es algo moral. Ya digo, quizás es metido un poco con, con pinzas porque a él le interesa y, y es una manera de argumentarlo, pero yo creo que tampoco es incorrecto, ¿eh? Y no estoy a favor de una cosa ni otra. Yo creo que, al final, el, el modelo mix híbrido es lo mejor, porque, porque es evidente, eh, y al final también, si lo piensas, pues es lógico que lo mejor es que la gente se junte en la oficina, charle, porque ahí se, se congenian los equipos, pero tampoco viene nada mal pues tener un lunes o un viernes de posible trabajo en remoto, que te puedes apañar, es más flexible, etcétera, ¿no? Pero esta parte del moral del, del moral de, de, la, de la alineación, ¿no? De decir, oye, pues, eh, mmm, si tú... O sea, el que te está proveyendo unos servicios, él no puede hacer trabajo remoto y tú sí y tienes un privilegio. Es verdad que aquí abres un melón, porque por esa regla de tres, pues también, en Estados Unidos será distinto, pero en Europa o en España pues el privilegio de trabajar de 8 a 3 que tienen muchos funcionarios, pues tampoco es muy correcto, ¿no? Porque ellos trabajan de 8 a 3 y el resto tienen que trabajar de 8 a 5, de 8 a 6, de 8 a 7 o de 9, o, o tener o sea, tener trabajo todo el día, ¿no? O sea, porque unos tienen una serie de privilegios y otros no. Aquí el melón que estoy abriendo es enorme, ¿no? Pero sobre todo me ha recordado un poco a un efecto cadena, ¿no? A que al final, en un sentido o en otro, todo acaba... Es como el efecto boomerang, todo acaba dando la vuelta y acaba volviéndote. ¿Por qué lo digo? Y aquí es donde conecto con el. Cuando estaba eh, llevando la producción de la... de la empresa de frutos secos, el empleado de mantenimiento. O sea, Paco, que era un. era un crack. Y el tío era un tío de sentido común. De esta gente con sentido común. O sea, no le contases el rollo, no le vengas con historias ni cosas raras. Sentido común. El tío tenía un sentido común de estos aplastantes. Pues como tiene que tener alguien de mantenimiento, ¿no? Que al final trabajan con, con resolviendo la máquina y sin rollos. Y eso molaba mucho, ¿no? Entonces, un día hablando, me, pues se hablaban de los turnos, de tal. Había habido una época, yo no estaba, en la que pues la empresa había estado prácticamente funcionando 24 horas, 7 días a la semana. Claro, al final hay que entenderlo. Está suministrando a los supermercados y, y eso no para, ¿no? Un supermercado está abierto, pues probablemente es uno de, de los negocios que más tiempo está abierto, ¿no? Prácticamente solo cierran un día a la semana, etcétera, ¿no? y, y es una demanda constante, lógico, porque la gente tiene que comprar y comer. O sea, eso tiene mucha lógica y, por lo tanto, todos los proveedores van un poco, tienen que ir un poco al ritmo, acoplarse al ritmo del supermercado. Este Paco me decía, respecto a lo de las aperturas de domingo, y decía, es que la gente, se o sea, la gente no entiende que esto al final te vuelve, decía. Porque, claro, es muy cómodo y no se refería... A los que, pues claro, estás trabajando en un proveedor de un supermercado y por lo tanto te afecta. Dice cualquier otra persona, imagínate, alguien de una consultoría o alguien que, yo qué sé, que está en cualquier otra cosa, ah, claro, es muy fácil decir, eh, pues que cómo mola que el supermercado está abierto el domingo y cuando hablo de supermercado hablo de cualquier tienda, ¿no? Yo es verdad que aquí hago el paréntesis, a favor de que cada uno abra cuando quiera, ¿no? Y, y es verdad que también, pues, tener negocios abiertos los domingos viene muy bien. Pero el tío decía eso, dice, mucha gente no se da cuenta de que es muy fácil decir eh, qué cómodo es tener el supermercado abierto el domingo porque aprovecho para ir a comprar, pero lo que no se acaban dando cuenta es que igual, al cabo de un tiempo, a ellos también les acaba tocando trabajar fuera de horas o en festivos o en fin de semana, porque el, aunque no tengan un contacto directo, el supermercado está abriendo un, do, un domingo. ¿A qué se refería? Pues claro, el supermercado abre un domingo. Y repito, el supermercado es algo figurado, puede ser cualquier empresa. El proveedor ya probablemente tiene también que abrir a lo mejor un día más del que toca, ¿no? A lo mejor en vez de cerrar el viernes tiene que abrir el sábado para que el domingo puedan tener cosas en, en tienda. O hacer más horas, ¿no? En fin, un extra de tiempo... Que muchas veces no está pagado, ¿no? O, o que simplemente, pues, oye, el tiempo de descanso es el tiempo de descanso. Claro, el hecho de que abra el proveedor, igual acaba haciendo que el proveedor del proveedor también tenga que abrir más tiempo. Y así, ¿no? Se va como moviendo, o como aguas arriba que se dice, se va trasladando ese efecto de cómo mola que abra el supermercado el domingo y acaba afectando a absolutamente todo Cristo y todo el mundo acaba trabajando más horas que te las pagan, pero sí pues en fuera de, pues eso en, en fin de semana o en momentos que no toca, ¿no? y esto, esta reflexión que hacía, de muchísimo sentido común, y que, que vamos, que es totalmente válida, es un poco, yo creo que por donde, la parte que me ha llamado la atención de este corte de, de lo más, ¿no? ese morally wrong, ¿no? de decir, vale sí, está muy bien, aquí que todo el mundo haga lo que quieras flexible, si tú puedes, etcétera, pero también es verdad que hay algo de verdad en ese morally wrong que él dice ahí lo dejo a la reflexión, también el cierre final el cierre final es buenísimo. Dice, la gente de los laptops viven en el La La Land, ¿no? viven en, un, en el mundo de Yuppie, ¿no? Que esta es una de las grandes burbujas, ya hemos dicho, ya veremos, porque este tipo de, de La La Lands tarde o pronto caen. A mí lo que también me gusta es que esto es clavado en otras palabras, en otro idioma, a lo que dijo Ismael Clemente hace aproximadamente un año. Yo creo que fue un año o un poco más, o quizás fue por agosto. No os acordáis que habló del sector tecnológico. En aquel momento lo tildaron de cuñado, de qué tal, no sé qué. Pero es que eh, decía lo mismo que está diciendo Elon Musk. De hecho, ahora te lo voy a pinchar para cerrar el podcast de hoy. Mañana, Jared Dillian, que también os va a molar mucho. Pasadlo bien. No ...ninguno. Pero sí hay gente que está adoptando el teletrabajo. Sí. ¿Quiénes? Los que no quieren trabajar, administración pública. O dos, los que trabajan en cosas tremendamente aburridas e inespecíficas. ¿Quién? Dice el sector tecnológico, no, sector tecnológico no, los programadores de líneas, que eso no es el sector tecnológico, es un tío que trabaja a destajo y que cobra por líneas programadas. Entonces, claro, lo puede hacer desde un sitio presencial o desde su casa. Tiene una silla de estas recaros y unos auriculares así de grandes y se cree que es AuronPlay, pero el tío está programando líneas, coño, entonces le pagas 30.000 pavos y luego un, un, un delta en función de las líneas que ha programado en la semana. Pues lo puede hacer de donde quiera. Hola, no financieros, vamos con, con otro FinPix otro distinto, ¿no? Eh, no, hay, no hay intro, no hay corte de audio porque hoy no hay, no, no toca, no, no pega. ¿Qué, ¿Qué os voy a contar hoy? Hoy os traigo un post de Jared Dillian. Un post que se llama. Un post que se llama Finance as Entertainment. Que simplemente lo he traducido y os lo voy a contar y os añadiré mis, mis cuñas o mis paréntesis, ¿no? Avisaré y diré. Cuña, paréntesis, ¿no? Como para que sepáis que es mi opinión o, o mi, mi comentario sobre, sobre lo que dice. Antes de eso, ¿quién es Jared eh, Igual lo conoces, igual no. Es un ex-trader de Lehman Brothers, eh, ETF trader, que con la crisis, pues, se fue a la calle y ahora vive, pues, por Florida. Hace ya varios años. ¿Y ahora que se dedica? Pues ahora es inversor, evidentemente, pero también escritor, eh, podcaster y eh, DJ. Entonces... Tiene una newsletter de gratuita que es We Are Gonna Get Dos Bastards y tiene otra de pago que es el Daily Dirty Dirt Nap. 700 pavos creo que vale el año. Y luego pues aparte es DJ, okay, es inversor y tiene un podcast, ha escrito algunas veces artículos para Bloomberg. Bueno, está muy guay porque, porque escribe bien, porque cuenta cosas guays y porque es un tío que sabe de mercados y, y se nota. Se nota cuando cuenta cosas, cuando explica ciertas cosas, cuando da sus opiniones sobre qué va a pasar el mercado. Pues, pues mola bastante, ¿no? Y por eso está muy bien leerle. Un problema, pues que escribe en inglés y luego si leéis el We Are Gonna Get Those Bastards, pues unas veces habla de finanzas y otras veces de pues, cosas suyas de, de la vida, ¿no? Entonces, hoy el artículo que os traigo es el de finanzas como entretenimiento. Finance as entertainment. Porque me ha parecido buenísimo y me ha parecido que escribe muy bien cómo es o cómo deberíamos de enfrentar todo este mundo de las finanzas y de los del Fintuit que le digo yo, ¿no? Eh, lo dicho, voy a empezar a leerlo y pues cuando haya una cuña o pues, un comentario mío, pues diré cuña ¿no? o paréntesis y, y para adelante. Vamos allá. Dice, todos sabemos que es casi imposible batir al mercado durante un periodo de tiempo prolongado. Todos sabemos que es mejor invertir en fondos indexados. ¿Pero invertimos en fondos indexados? Se pregunta aquí Yaren, ¿no? ¿Invertimos en fondos indexados? Y dice, no. ¿Qué hacemos? Abrimos cuentas en Robinhood y Coinbase, negociamos un montón de futuros y opciones, nos suscribimos a boletines o newsletters y servicios de negociación, de trading o no de negociación, leemos libros sobre cómo batir el mercado y perdemos mucho tiempo y energía tratando de batir al mercado cuando sabemos que es imposible batir al mercado. Y se pregunta a Jared, ¿por qué lo hacemos? Porque es divertido. Y dice, lo digo en serio, no lo hacemos por otra razón que nuestra propia diversión. Las finanzas son un pasatiempo para mucha gente. Y aquí abro cuña, paréntesis. Esto es una cosa que mucha gente no, tiene, no, no es consciente de ello. Deberían de tomárselo como una diversión o como un pasatiempo. Aquellos que se dedican a ello y viven expresamente de ello no, pero la gran mayoría eh, debe, deberían de tomárselo así. Y el problema es que no, no son conscientes de eso y se lo toman demasiado en serio. ¿no? Continúa Yaret, dice... Puede que seamos profesores, médicos o abogados, pero en nuestro tiempo libre nos dedicamos a la bolsa. Es fácil hacerlo ahora que todas las aplicaciones de trading están disponibles en un teléfono móvil. Y, por supuesto, la gente consigue batir al mercado durante cortos periodos de tiempo. Pero solo hay un puñado de personas en todo el mundo que pueden hacerlo de forma consistente. Dice el caso del gestor excepcional, ¿no? los, los Buffett, los Druckenmiller and Company las finanzas no tienen uno ni dos, sino tres canales de televisión algunos con más dramatismo que otros, y hay drama y hay personalidades, es un culebrón gigante cuña, eh, se refiere a la televisión americana, ¿no? Eh, la europea no es así, o por lo menos en España no es así pero allí tienen tres canales de televisión dedicados solo a finanzas, eso no quiere decir que sea mejor o peor, porque como él bien cuenta y ahora va a explicar, están más dedicados al dramatismo a las historias y a los Jim Cramers que a otra cosa, ¿no? Continúa Yaret, dice, una cosa que he notado sobre ESPN, que es un canal de deportes, es que no hay muchos deportes en ESPN, Dice, la mayoría son programas de entrevistas en los que los presentadores intentan crear drama y controversia cuando no la hay. Eh, lo mismo ocurre con las finanzas. Necesitamos historias, luchas entre el bien y el mal, el, y el mejor contenido que CNBC ha tenido en ese canal fue cuando Michael Lewis se enzarzó en una pelea a gritos con algunos tipos de High Frequency Trading en torno al lanzamiento de Flash Boys. Eh, os recuerdo que Flash Boys es el libro de Michael Lewis, sacó también otro de Currency Wars, una cosa así, eh, que fue muy famoso, ¿no? Y continúa Jared, dice, eso sí que fue drama y a todo el mundo le encantó. Dice, por supuesto, Michael Lewis estaba totalmente equivocado sobre los High Frequency Trading, pero todo el mundo lo ha olvidado ya y fue divertido aquí yo os meto otro paréntesis eh, me viene a la mente si habéis visto el documental en HBO de Carl Icahn ahora que en las últimas semanas está de moda está muy en nombre el, el lanzarce que tiene en directo no sé si es en la NBC creo que es en, la, en uno de estos canales yo creo que es en la NBC en directo con Bill Ackman ¿no? ahí directamente uno contra otro porque uno está corto de una acción el otro está largo de otra acción y todo el mundo estaba flipando ¿no? espectáculo puro y duro ¿no? sigo con Jared el comercio de opciones es un juego de suma cero. Yo gano, tú pierdes. Tú ganas, yo pierdo. Dice, no digo que no sirva para algo. El riesgo se transfiere de quienes no están dispuestos a asumirlo a quienes sí lo están. Y esta es una de las funciones importantes de los mercados. Hago aquí un paréntesis. O sea, es decir, eh, yo no quiero algo y me quiero deshacer de él. Y algún degenerado, alguien que está dispuesto a asumir ese riesgo, se lo queda. Y eso, gracias a los mercados, se cumple, ¿no? Yo quiero vender una tonelada de naranjas y ahora mismo pues hay alguien dispuesto a comprármela y gracias a los mercados eso se cumple. Continúo. Dice, pero la mayor parte del comercio de opciones es recreativo. Sin duda lo fue en 2021 con la degenerada compra de opciones sobre los valores meme. Claro, hay opciones de compra cubiertas y opciones de venta garantizadas por efectivo y estrategias aburridas y lentas como ese tipo. Pero gran parte de la negociación de opciones es gente que trata de obtener rendimientos 10x o 50x. Dice, no es muy diferente de jugar a la ruleta. Se ha escrito mucho y en muchos sitios sobre las diferencias y similitudes entre invertir y apostar. Creo que la mayor diferencia es que apostar se supone que es divertido, mientras que la inversión se supone que es seria y aburrida. Pues bien, todos sabemos que las finanzas no son serias ni aburridas todo el tiempo ocurren tonterías y locuras. Y la gente tomará las cosas que son lentas y aburridas y las convertirá en tontas y locas, como los valores de... de, 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 su, de aquí dice tasa de subasta, pero bueno, como un tipo de valores. Hace décadas, la gente solía comerciar activamente en fondos de inversión, años antes de que existiera Robin Hood. Aquí meto mi cuña, ¿no? Eh, claro, mmm, dice, se supone que sería aburrida, ¿no? O... Dice, las finanzas no son serias y aburridas. La clave es... O sea, exacto. Hay que tomárselas como, como lo que son. El problema es que, por lo menos, yo por lo que veo en general en Twitter, que es el foro principal, eh, ni siquiera la gente es consciente de esto, ¿no? Se toman todo demasiado en serio, como ha dicho, una lucha entre el bien y el mal, tal. Todo súper serio, todo súper razonado. Aburrido a más no poder. Un auténtico coñazo, ¿no? Absoluto, ¿no? Por eso siempre digo que tweet is dead. Eh, claro, dice... Los fondos de inversión son una inversión aburrida, está muy bien, pero es una inversión aburrida. Eh, Robin Hood pues es más divertido. Continúo, o continúa Jared. Hablando de Robin Hood y el Matiza, que no es cliente, se ha escrito mucho sobre la gamificación de las finanzas, sobre cómo Robin Hood cogió algo que era lento y aburrido y lo convirtió en un videojuego con efectos visuales y sonoros de vértigo. Un, un hacking neural diseñado para que la gente opere más y más a menudo. Nadie abrió una cuenta en Robinhood porque pensara que invertir era lento y aburrido. Lo hicieron porque pensaron que sería divertido. Y Robin Hood lo hizo divertido. Los millones de personas que operaban en sus aplicaciones de Robinhood lo hacían por puro entretenimiento. Claro, la gente pensaba que podría hacerse rica operando ahí, pero se estaban divirtiendo en el proceso. Excepto que ninguno de ellos se hizo rico y se empobrecieron, lo cual no fue divertido, ¿no? Aquí paréntesis, ese bucle tan interesante no, no, lo hago solo por diversión, pero la gente acaba enganchada, acaba tomándoselo en serio porque no están acostumbrados a gestionar las pérdidas y porque en realidad no se lo han acabado tomando como algo divertido acaban frustrándose y aquello que era guay ya no es tan guay y es casi, bueno, pues muy frustrante y, y doloroso ¿no? la clave es esa, ser consciente de que te lo tienes que tomar como divertido, ahora explicará un poquito que hay, una que hay una parte que hay que tomarla como aburrida pero paso por paso. Seguimos. Después de haber trabajado en la parte institucional del negocio, puedo decirte que no era todo lento y aburrido. Incluso los fondos de cobertura, es decir, los hedge funds, negociaban por diversión. Las cosas se ponían lentas y la gente empezaba a arrasar con Spice y Cuckoos. Los Spice y los Cuckoos son ETF. Son un ETF del SP500 y otro del Nasdaq. Dice, puedo decirte que yo personalmente... Ejecuté operaciones que no tenían ningún propósito económico. Dice, era mediodía, acababa de comerme un panini de pollo al carbón, me estaba entrando un coma alimentario y estaba aburrido. Dice, comportamiento humano. Así, tal cual, ¿no? Es decir, mmm, nos está diciendo, no te creas que es, esto de la diversión es solo para los pequeños, es que los grandes también se divierten porque hay veces que, pues vamos a divertirnos. Continúa. Tal vez los bonos son lentos y aburridos. No debes conocer a ningún comerciante de bonos. Dice, eso es, por, o viene a decir, eso es porque no conoces a ningún comerciante de bonos. Hay más que suficiente juego degenerado en el mercado de bonos para todos. Supongo que el aspecto más aburrido del mercado de bonos es cuando los grandes gestores de activos acaparan decenas de millones de bonos en el momento de la emisión y luego los mantienen hasta su vencimiento. Claro, no cabe duda de que esto tiene, que, esto tiene una finalidad económica y es aburrido. Pero puedo decirte... Que el negocio de crear mercados de bonos no es lento ni aburrido. Hay mucho juego y mucha diversión. Está aquí desmontando, ¿no? Que incluso donde nos pensaríamos que debe ser un coñazo, dice, para nada. Y te lo dice alguien que ha estado dentro. Continúa. Cuando empecé a invertir a los 23 años, es decir, en el 97, decidí compartimentar mi vida financiera. Iba a tener una parte lenta y aburrida, es decir, fondos indexados, y otra divertida, cosas gestionadas activamente. Y sospecho que eso es lo que hace la mayoría de la gente. Tienen dinero serio y, y dinero divertido. Y asumen grandes riesgos con el dinero divertido. ¿Por qué? Porque es jodidamente divertido. Por eso lo hacen. Aquí yo hago el matiz. Mm, igual en Estados Unidos sí, aquí creo que no. O la gente que la parte de dinero divertido acaban tomándoselo demasiado en serio. Continúa. El peligro radica en tener toda la cartera como dinero para divertirse, que es lo que hizo mucha gente en 2021. La gente tiene la necesidad psicológica de apostar cosas, lo entiendo. Aquí, mega paréntesis, esto, quedaros con esto. La gente tiene necesidad psicológica de apostar cosas. Mm, claro, por eso viene bien tener una parte separada para apostar, para matar. O sea, no, 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 lo, no lo niegues, no lo bloquees. Oye, apuesta, mm, muy poquito, y matas ese esa parte psicológica, esa necesidad. Continúa, dice yo soy autor de un libro de finanzas personales que saldrá el año que viene y hablo de esta tendencia psicológica. Incluso Taleb escribió sobre esto en Fullet by Randomness. Dijo que la cartera ideal era un 90% aburrida y lenta y un 10% expuesta a moonshots, cosas que ganan con el desorden, yolos y cosas así. Dice cosas de la cola derecha, como el capital riesgo. Estoy 100% de acuerdo con esta filosofía y es básicamente la forma en que estructuro mis propios asuntos. Si las finanzas no fueran divertidas, la gente no operaría tanto. A lo largo de los años debemos hemos debatido sobre la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras, que disuadiría a la gente de operar todo el tiempo. No creo que sea una buena idea. Cualquier cosa que reduzca la liquidez es mala. Pero Charlie Munger no está de acuerdo. Desearía que no, estuviéramos, no tuviéramos tanta liquidez para que la gente comprara y conservara las cosas durante 40 años. Puede que tenga razón, pero no obstante, el mundo en el que vivimos ahora con un comercio prácticamente sin fricciones es bastante bueno, porque, las, porque de lo contrario los costes de las transacciones se comerían los beneficios de la gente. Hay problemas con nuestra microestructura de mercado actual, el mayor de los cuales es que los costes de transacción son implícitos en lugar de explícitos. Cuña, Implícitos es que tú no, tú no te das cuenta, te lo están cobrando ahí embebido, ¿no? Dice, pero no tengo fe en un regulador sabio y benevolente que pueda identificar estos problemas y corregirlos sin desagradables efectos secundarios no deseados. Continuamos. Dice, como proveedor de un boletín, de una newsletter, puedo decirte que el entusiasmo por las finanzas aumenta y disminuye con los años. Dice, 2021 fue mi mejor año en la historia en términos de ingresos por nuevas suscripciones, 2020-2022 fueron bastante buenos, 2023 es terrible. Todo el mundo se quemó por el mercado bajista, las cosas son aburridas, no ven oportunidades y nadie quiere leer sobre mercados. Esto no me afecta solo a mí, sino a toda la industria de boletines informativos o de newsletters. Se podría decir que es la codicia la que crece y decrece, pero en realidad creo que es la necesidad de entretenimiento financiero. Yo formo parte del complejo del infoentretenimiento financiero, y una de las razones por las que he tenido tanto éxito es porque, además de reflexiones financieras profundas, ofrezco entretenimiento. No me avergüenzo de ello. El objetivo de Daily Dirty up que es su newsletter de pago, es ganar dinero. Pero un objetivo secundario es divertirme. A veces los mercados son aburridos y las cosas divertidas y desenfadadas te ayudan a salir adelante. Vamos, lo suscribo totalmente. O sea, no, no tengo el nivel de Jared en nada, pero vamos... Mmm, es, Podría estar hablando de mi forma de ver los FinPix y, y no financieros. Me está ayudando, me está ayudando mucho. Continúo, último párrafo. Dice, todo esto forma parte de una tesis más amplia sobre cómo es, sobre cómo todo es entretenimiento. Entre los servicios de streaming, las redes sociales y otras aplicaciones, tenemos más entretenimiento que nunca compitiendo por nuestro tiempo. Las finanzas son solo una parte, pero creo que es importante ser honestos con nosotros mismos. Este no es un negocio serio y estas no son personas serias. Y las personas que creen que es serio y se toman a sí mismas tan en serio son poco serias. Dice más sobre esto la semana que viene, que os dejo el enlace en la newsletter del siguiente post. Ese tenéis que traducirlo vosotros. Brutal. Entiende perfectamente que esto va de entretener, de informar y de entretener. Que hay que tomarse las finanzas o una parte de ellas como algo divertido. Nada más. Y entender que estás apostando, que te estás jugando, a ver si sale, a ver si tal, limitando el riesgo, dejando la mayor parte de la cartera de la inversión en cosas aburridas, que a largo plazo pues no van a perder y tal, y no entrar en... no confundirse. Tener tan claro, tener tan claro como que es entretenimiento es clave. Que es todo lo contrario de lo que vemos hoy en día en tweet en Twitter y en los diferentes foros. Todo es serio, aburrido, académico, bla, 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 tal cual... Y claro, entre eso y un mercado bajista, pues quizás por eso podcasts como los míos, pues tienen un crecimiento acotado. No lo voy a negar, hay que ser consciente de ello y en eso estamos. No os cuento nada más. Hasta la semana que viene. life. Hola, no financieros. Vamos con un, con un podcast en modo row, está siendo, está siendo distinto no este final de temporada. Lo primero, mmm, te doy las gracias por la paciencia, de, de que yo sé que estarás acostumbrado a un Finpix cada día y tal. Y ahora estoy yo mismo, o sea, estoy cambiando, estoy haciendo pruebas y, y te agradezco de verdad la paciencia. Eh, es lo que hay, pero es lo que hay que hacer para, para evolucionar. Nada, hoy lo que... nada, comentar un poco la semana y lo que va a venir. Mm, me lié el lunes y publiqué dos podcasts de golpe. Igual supongo que todos os disteis cuenta que, pues que me había colado. Y lo que pasa es que ya dije, mira, no voy a, no voy a marear. Están publicados los dos, el plan semanal y el de Lon, y el podcast de Elon Musk. Pues mira, ahí están y ya está. Yo creo que se entendía que, que tenía que haber salido el martes. Pero bueno, me, me lié con las fechas eh, y no pasa nada. Ayer salió el de Jared Dillian, que me parece que es un... Pues bueno, son reflexiones... O sea, lo suscribo totalmente, las finanzas como diversión. Creo que es como hay que tomárselas y es como me las intento, como me las tomo, sobre todo en los Finpics. Pero también he decirlo que no es lo normal en el mundo fin español, español. ¿vale? O sea, hay, hay, muy poca, hay muy poco sentido del humor. Poquísimo, por no decir cero. Pero bueno, mmm, pues hay a ellos que están amargados, Nosotros a nuestro rollo y a nuestra diversión. Entonces, eh, nada, totalmente es, vamos, para enmarcar, ¿no? Me, me mola mucho Jared Dillian y creo que os traeré, eh, cuando publique algún otro post de este estilo, como, pues, lo mismo, la traducción directamente y, y para adelante. Más cosas. Dos, dos, bueno, dos anuncios. Uno, si eres oyente del Stonks volan Primas, lo voy a migrar. Es decir, como estoy reestructurando, o sea, todo el contenido, quiero reenfocarlo, ver cómo cómo lo planteo todo, y aunque tampoco tengo muy claro cómo lo voy a replantear todo, pero sí que empiezo a tener una idea, eh, el, el, la tertulia del Stonks Bolan Prima no me cuadra. ¿Por qué? Pues porque de no financieros no tiene nada. Es una tertulia muy avanzada, de mucho nivel, muy deep. Eh, vamos, todo lo contrario, es deep financieros, no, no, no financieros, ¿no? Es, es muy avanzada. Entonces, como... Creo que no encaja, ¿no? O sea, puede alguien, vamos a ponernos en la situación de alguien que llega, descubre no financiero, se pone esa tertulia y dice, no tengo ni idea esto de qué va, ¿no? A lo mejor los finpix tampoco, ¿no? Pero. Pero por lo menos los finpix se entiende un poquito más el rollo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No me la cargo, evidentemente. Es una tertulia súper consolidada. Simplemente es que no la voy a, a publicar en, en los canales de no financieros, sino que van a ir publicados a través de los canales de Spread Greg. La voy a mover a Spread Greg. Entonces, lo que tienes que hacer es. Si la escuchas a través de iVoox o de Spotify o de Apple Podcasts, etc., el podcast específico está creado. Entonces solo tienes que ir ahí y suscribirte. Hay muchos que ya estáis suscritos porque ya tenía creado ese, ese, ese canal. Simplemente ahí va subiendo los episodios antiguos. Pero ahora va a ser el canal principal de, del Stones volán Prima. De hecho, le cambiaré la, la imagen. En vez de ser verde, va a ser con ese rojo de Spread Greg. Y así es más identificable que ha habido un cambio, ¿no? Lo digo para aquellos que, que escuchéis el podcast desde iVoox. Desde e en fin, el formato podcast pues, va a salir por su canal específico dentro de Spread Greg y lo publicaré tal y como acabemos de grabar los miércoles. Los miércoles grabamos en directo, lo hacemos por YouTube, por el YouTube de Spread Greg, y tal y como acabe lo descargo y directamente lo subo a las plataformas de podcast y punto, ¿no? Eh, al principio ahora no tendrá mucha edición y ya veremos. Porque siempre hay que dar un cambio, ¿no? Entonces, eso respecto al Stonks prima, para Primas, para aquellos que lo escuchéis. Para el resto, para los finpiqueros... Mira, esta palabra me ha salido. Finpiqueros. Pues no sé. Bueno, para el resto. Eh, el lunes, la semana que viene, el lunes a las nueve y media voy a hacer, lo voy a hacer en directo, los finpics. A través de Twitch... Y de YouTube, pero principalmente Twitch, porque creo que hay un poquito de problema entre Twitch y YouTube y si... Bueno, da igual, eh, solo de menos. F eh, principalmente Twitch, pero lo meteré también por YouTube a ver cómo va. ¿Qué va a ser? Pues es como, pues, toda la semana de golpe, ¿vale? He ido guardando Twitch e informaciones y las iré sacando y comentando. Intentaré hacer como una compilación, aquellos que la hayáis escuchado, que creo que sois la mayoría en algún momento, pero de golpe a ver qué pasa, a ver cómo sale, eh, a ver cómo funciona. Eh, a partir de ahí, pues mm, según cómo salga, que yo creo que habrán problemas, pues el típico vídeo que no entra, el típico sonido que no se ha ido bien, este corte, me he liado, etcétera, pero es normal. Eh, el resto de la semana veré lo que hago, porque igual de ese mismo audio de una hora, o espero que sea una hora, pues a lo mejor hago cortes y los publico a lo largo de la semana o directamente lo publico como un podcast de, de una hora, una hora y pico y luego ya cada uno que se lo va oyendo eh, a su gusto. Es una prueba, ¿vale? A ver, a ver qué pasa, a ver cómo, cómo surge. Y casi seguro que al lunes siguiente volveré a hacer la misma maniobra. Porque seguro que este lunes me salen cosillas y al siguiente digo, ah, pues esto lo puedo mejorar así. Entonces, hecho eso, el resto de la semana, pues depende de cómo salga, haré. Que vea algún tema que comentar, pues os lanzo un row de estos, un, un, un episodio en crudo o un finpix o en fin... Ya sabéis, un poquito más variable, más aleatorio, sin contenido nos no vais a quedar, pero, pero bueno, de nuevo, pues os doy gracias por la paciencia, porque al final daré, daré con el con el, con el nuevo forma, con el nuevo formato o nueva cadencia de publicación. Y sí que también te digo que si me puedes escribir por, por, el, por como quieras, ¿vale? y decirme, pues, si no te importaría que fuesen menos, más, etcétera, ¿no? Porque a veces dices igual, en vez de hacer cuatro, pues, haciendo dos a la semana es suficiente y ya son mejores porque concentras o no, es mejor hacer cuatro, es mejor hacer dos, es mejor hacer más, menos, en fin, esas dudas. Lo di Pero nada, nada más. El stones Bola en primas, lo muevo a Spread Greg. Si eres oyente del Stone Bola primas, busca el canal en tus plataformas y suscríbete, lo vas a encontrar, que está ahí, dentro de... es solo un podcast único. No es, el, no es el canal de no financieros. Y si eres de, de los Finpix, pues eso, el lunes en directo y luego pues publicaré o el audio entero o cortes o, o dividido en trozos o como sea. Vamos a seguir probando. Muchas gracias y pasa buen fin de...